0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Diga Educação. Fevereiro promete trazer os estudantes de volta às salas de aula. E claro que agora a gente vai falar de retorno e todas as perspectivas que esse retorno oferece. O Diga Educação está no ar e claro, você é o nosso convidado para ficar. Está no ar o Diga Podcast, aqui você pode conferir as nossas entrevistas sobre educação, empreendedorismo, cultura e muito mais. Todos os programas também estão disponíveis em vídeo no nosso canal do YouTube, o Diga TV. É só acessar e aproveitar, todo o nosso conteúdo é gratuito. Gente, eu estou muito feliz com essa interação com o nosso Diga Educação. Tivemos muitos comentários, diversos compartilhamentos e, claro, né tem se conversado muito sobre esse tema educação. E a partir de então, o Diga Educação é o nosso encontro semanal e por aqui estará instituições de ensino e aprendizagem para dividir conosco um pouco das suas perspectivas e, claro, manter não só alunos mas principalmente a sociedade a parte de tudo que tem acontecido nesses espaços. E hoje eu recebo o Centro Educacional Agape para conversarmos sobre as perspectivas de retorno à sala de aula. E eu sei que são muitas, né, Carla, né, Fábio. Sejam bem-vindos ao nosso diga educação. É, muito obrigada, Dilane. Você já é de casa.
1: Por esse convite tão especial assim. E eu vejo que essa é um um momento ímpar para a nossa cidade, porque aqui vamos tirar dúvidas, né? vamos compartilhar conhecimento e isso vai nos enriquecer muito. Eu estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui. Né?
0: Eu tenho certeza disso e a gente também receber vocês. Hoje, trazendo o seu companheiro de gestão né, e de vida, Fábio, seja bem-vindo aqui ao nosso Diga Educação. É um prazer ter você aqui.
2: Obrigado, Dilane. É, boa noite a todos que estão acompanhando aí nas plataformas digitais. É, é uma honra estar aqui, eu gostaria de parabenizar você, Dilane, Glauber e toda a equipe que vem realizando esse projeto de uma forma é, muito, muito, muito marcante é, para a cidade de Patos. Ou seja, é, é um projeto que Patos precisa, porque Patos é para ser reconhecido, deve ser reconhecido como um celeiro de educação. É, nós nós temos visto, em é, páginas de jornais, como eventos, como festas, mas eu creio que, para uma cidade cada vez melhor, nós precisamos que sejamos conhecidos como celeiro de educação. Então, precisamos investir na educação.
0: E nós temos aqui diversas instituições de ensino que fomentam né esse crescimento e, claro, fazem jus a esse nome de sermos, de fato, esse celeiro. Já diversas outras cidades... Vem beber dessa fonte da educação aqui. E eu quero começar perguntando quem é o Centro Educacional Agape Como ele nasceu e no que ele se tornou?
1: É, Dilane, é, eu vou começar por uma frase né, de um educador muito famoso, quem passa nos cursos de pedagogia ou qualquer curso de, de licenciatura, conhece muito ele, que é Paulo Freire. É, falar de educação sem amor não existe educação então quando há 14 anos atrás quando é, idealizamos esse sonho chamado Ágape, eu já era educadora de outras instituições né já era gestora e eu tinha esse desejo e um propósito né é, pedir a Deus que ele viesse realizar sondar se realmente fosse algo bom não só para mim, mas para as pessoas que estivessem ao meu redor, certo? Que contribuísse na vida dessas pessoas, não só no cognitivo, mas principalmente no emocional, que o Senhor, ele abrisse essas, essa porta. Então, é, eu queria um nome que desde o primeiro dia de aula, o professor pudesse falar do que é educação. Então, nada melhor do que a palavra ágape, que é amor. Então, se o educador, ele não. É, não conseguia amar o seu aluno Amar o seu trabalho Porque a maior motivação de qualquer pessoa é o amor Então era necessário uma palavra que marcasse E eu pensei na época Ao que é, falar sobre patos Alguma coisa nessa direção Mas de repente veio essa frase de Paulo Freire Aí, junto com isso, veio essa palavra, ágape. E quando surgiu, né, algumas pessoas chamavam HP. O que é HP? O que é HP? <risos> aí, na época, que é, já fazia um ano de escola, padre Marcelo lançou um livro que. Ágape. ágape. Aí. Foi
0: Todo um... mundo aprendeu.
1: Todo mundo aprendeu que era aí né? Então, tem um, tem, temos né, um slogan que fala é, é, educando com amor, e eu acho que é a base de qualquer coisa, que seja é escola, relacionamento, trabalho. Se não tiver amor, não vai ser válido. Tudo passa, né? Sem Mas dúvidas. o amor
0: Ô, ô, Fábio, você acredita que pensando em 2020, essa missão, esse valor que está impregnado nesse nome, né, que carrega hoje o nome dessa instituição, foi o que fez com que vocês sobrevivessem a 2020, que foi um ano extremamente atípico, e as pessoas comentam que foi o um ano da adaptação, da reinvenção. Isso aconteceu dentro da escola?
2: Então, Dilane, é, sim, sim. É, a escola veio buscando é, de uma forma... É, trazendo novos trabalhos e com isso a gente foi ganhando a confiança dos pais, então conseguimos implantar o nosso método de ensino, o nosso método de aprendizado e com isso trouxeram muitos frutos para a escola. Então, é, com essa, é, com a tecnologia chegando de repente, nós já estávamos preparados para toda essa é, esse, no, esse novo momento que nós estamos vivendo.
0: Eu imagino, Carla, quando a gente avalia 2020, quais foram assim, as maiores vantagens que vocês trouxeram desse, desse processo todo, que não foi fácil, mas que chegar em 2021, vocês vieram com todo esse aprendizado. O que, é que vocês trazem para 2021, de 2020?
1: Dilane, é, como, eu te falo, como eu sempre falo para os nossos pais, é, essa pandemia foi o divisor de águas para a nossa escola. Por quê? É, sempre eu tive um olhar para o novo E eu quero sempre estar com esse olhar Com 60 anos Eu vejo que a
0: educação Quando eu completar 60 anos Eu quero estar nessa
1: mudança também Eu Por... já
0: imagino ela lá na escola né, Com essa idade E dizendo para todo mundo Realmente né, como fazer tudo né Porque a educação,
1: como qualquer segmento, ele está em mudança.
0: Evoluindo sempre. Evoluindo.
1: E esses dez meses que ficamos distantes do nosso aluno, mudou toda, toda a concepção sobre o que é educar. Teve que todo mundo mudar, buscar o novo, se reinventar. A família teve que se reinventar. Então, eu coloco para você essa palavra. Para o água foi o divisor de águas. Por quê? Porque... O que aconteceu? Tivemos que entrar dentro da casa dos pais... Os pais conheciam a escola, o ensino de ouvir falar. A partir desse momento, o Ágape, com, com o início da quarentena, ele, o professor ele teve que entrar dentro de, de, de casa, ele teve que ter mais vínculo com a família, conhecer a família, mais a pai, quem, quem é o pai, quem é a mãe, se a criança tem um convívio com os avós, qual a necessidade específica do seu aluno, porque tinha... Tínhamos um, um bem comum, que era o nosso aluno. Então, não poderia ser uma parede, nem a, é, a distância né, é, física que poderia nos afastar. Hoje, a tecnologia, a tecnologia nos ajudou muito a poder nos unir. Então, assim foi um divisor de águas para a nossa escola. É, hoje, graças a Deus A procura pela nossa instituição Aumentou bastante Porque um pai avisou ao vizinho Mostrou a metodologia De como estava acontecendo mo é, Mostrou que o filho foi alfabetizado Porque assim Uma coisa mudou o pai, ele teve que conhecer o seu filho nesse exato momento. Ele teve que, como ele estava em casa, ele teve que parar também
0: ele e ele o... teve a oportunidade, a oportunidade de ver que muitas vezes, né? É, eu, na condição de mãe, eu me coloco muito sempre é, com esse pensamento. Que a escola traz uma demanda do que são ou do que é né, cada filho ou os filhos. E aí, muitas vezes, a gente não consegue enxergar que os nossos filhos sejam aquilo. Por quê? Porque, muitas das vezes, nós não estamos... Nesse momento de aprendizado, os pais estão no seu trabalho, em uma reunião, estão fora de casa. Então, a hora do estudo, muitas vezes, o pai não está presente. Ele está presente na hora de receber... O, o boletim na hora da reunião de pais e às vezes eles não aceitam do professor ou da direção aquilo que tem se falado sobre os é filhos né porque ele desconhece e eu vi durante a pandemia muitos pais dizerem né meu deus do céu como é que o professor aguenta esse menino porque a gente ficava ali a pá né de como as coisas aconteciam mesmo sendo de forma remota via o professor tá ali e os alunos eu falo porque eu tenho um filho de 14 anos de idade eu acompanhava todos os dias as aulas dele né e eu via as Conversas, a forma que os alunos se expressavam, o quanto os, como os professores estavam ali interagindo. E para mim aquilo foi muito importante, porque por diversas vezes, é, é uma fala que ele tem muito, ele diz, o aluno para a senhora nunca tem, nunca tem razão, sempre quem tem razão é o professor. Aí, dessa vez, a gente conversando, e ele colocava muito disso, né? a dificuldade, por exemplo, de tal tá, professor estar tá ali na frente da câmera, dando aula, né, com todos aqueles aportes tecnológicos, e é uma coisa que ele dizia sempre para mim. Mãe, às vezes a gente tem que ensinar a tia a fazer não sei o quê, a fazer não sei o quê. Tinha um professor que não sabia responder o chat, quando uma pessoa dizia: "Olha, tem mensagem no chat". E aí é muito interessante que não foi só o professor que aprendeu, mas existiu uma troca de conhecimento e a família estava presente para visualizar tudo aquilo, né? É...
1: Quando eu falo assim, muitas vezes os pais não conheciam os seus filhos, eu não culpo os pais, porque eu também estou inserida nessa situação. Na questão seguinte, a mãe está no mercado de trabalho, o pai está no mercado de trabalho, e todo mundo estava correndo muito. É tanto que eu falo muito, eu passeava na minha casa... E morava dentro, das, escola. Is, dentro da escola. <risos> e depois, eu tive, nessa pandemia, eu também tive que de, é, descobrir um pouco da minha casa também. Então, assim, eu não culpo, mas por quê? É o corre-corre da vida. E, e, de repente, tudo parou. É tanto que eu falo muito, foi um ano abençoado. Porque foi um ano que a família realmente viu aquilo que tem de valor. Eles tiveram que olhar para dentro e ver que o que tinha de valor eram os próprios familiares. Não sabíamos o futuro, não
0: sabia o dia de amanhã, era cheio de incerteza, né? Sem dúvidas, eu acredito muito nisso. A, a escola fez parcerias muito importantes também em 2020. A parceria com o Google, por exemplo, foi algo que facilitou esse trabalho tecnológico e algo que já existia na escola que veio ainda a ser fortalecido foi a questão da agenda online, né, Fábio?
2: Sim, sim, Dilane. É. É, a questão do, do Google, é, a escola já vinha trabalhando há algum tempo, além da nossa agenda online, que é a escola web, que facilita muito a comunicação entre pais e alunos. E agora, com nesse novo normal, é, conseguimos conciliar e trazer para o aprendizado do aluno uma forma mais dinâmica. Então, conseguimos implantar de uma maneira mais fácil, é, tanto que, Carla costuma dizer que os pais disseram, dizem, é, o Agap já estava, preparado pra, já estava se preparando para essa pandemia, mas a gente já fazia um trabalho nesse sentido, de tecnologia, de estar tá buscando sempre inovações, é, novidades para a escola, e aí a gente conseguiu é, se adaptar de forma bem rápida, para que a gente pudesse levar esse aprendizado da forma mais dinâmica possível para os alunos, e para que os pais pudessem acompanhar de uma forma diariamente, de uma forma mais fácil, e ajudar os alunos nessa nova adaptação.
0: Eu percebo muito e, e vejo quantos professores também, eles... É, criaram esse vínculo com a família, né? Eu vejo professores hoje chamando os pais pelo nome, eu acho isso fantástico, porque muitas vezes é, era o sobrenome da, da pessoa, né? É, é Silva, a Cabral, Ferreira. Hoje a gente consegue ter uma relação mais próxima. Verdade. Então essa coisa da casa-escola foi fortalecida, né, Carla?
1: Foi, sim, foi, foi bem fortalecida. É, foi algo que mudou bastante, algo positivo. As, as, as famílias tiveram que se reinventar. é alguns, alguns casos, como a sua, que eu percebi, é, você mudou os móveis, é, 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 se reinventou, né, para poder dar essa assistência à Anne. E, e isso foi muito válido. E eu acredito que Anne jamais vai esquecer, entendeu? Que você fez parte também. Por isso que, quando foi no início da pandemia, alguns pais queriam... É, trancar, né? Não, não vai dar certo, não vai dar certo. E ao que falávamos muito era o seguinte, o seu filho precisa vivenciar esse momento. Esse momento será, momento, será um momento inesquecível, depende de você.
0: E, e algo que me chamou muito a atenção é o fato de muitos pais diziam, né? Mas só são 30 minutos de aula uma hora de aula, né? e aí eu sempre questionava, e se não tiver esses 30 minutos, o que é que vai acontecer? Porque se a gente somar nesses 10 meses, existia uma carga horária que foi ocupada, existiu uma criança ali, outros minutos na frente do, das aulas online, que vinham através da agenda online, então existia um plano pedagógico sendo cumprido para que eles estivessem todos os dias ocupados. É, né? A questão, assim, eu vou falar um pouco sobre a
1: nossa escola, a nossa metodologia. Né? A questão do tempo de aula é uma dinâmica do professor. É um planejamento. Por quê? Uma aula bem elaborada, você, vamos dizer que você é, explica em 15, 20 minutos. Mas o restante é para que você faça o um acompanhamento com o aluno, tire as dúvidas. Então, assim... Nesse exato momento, você não poderia passar aquele tempo limite, porque a criança também não, não aguentava. A gente fez um, um, um levantamento, conversamos com os pais é, de quanto tempo a criança ficava online, entendeu? Então, assim, foi tudo trabalhado de forma minuciosa. Então, o que, é que ela, a professora, naquele exato momento, poderia aplicar? Então, nada era feito para perder tempo. E sim para ganhar. É tanto que teve professores que se vestiram de árvore, de pirata, de, de tudo que
0: você poderia imaginar. <risos> Eu imagino sim. O nosso primeiro bloco está acabando, não saia daí. Nós voltamos dentro de um minuto para conversarmos sobre tecnologia e ainda tá sobre o protocolo de segurança que vem por aí. Eu tô tão encantada com a participação de vocês aqui que eu já vou começar esse bloco agradecendo. Eu vou chamar a tia Tati, né? Tia Tati, <risos> Tatiana, obrigada. Amanda, maravilhosa que tá por aqui. A Maria do céu. Estávamos falando sobre você, viu? Muito obrigada pela participação da Jaqueline que também tá aqui. A Viviane. Ah, tem uma turma muito boa aqui, gente. A Urquiza que tá comigo, maravilhosa. Um cheiro grande para todas e todos que estão aí interagindo com a gente, aproveite para compartilhar esse nosso conteúdo com aquele papai, e aquela mamãe que ainda tem dúvidas quanto aos protocolos de segurança e com relação a essa volta às aulas. né? Eu garanto que tem pais que chegam lá no Ágape com esse sentimento ainda de insegurança. Se sim ou se não, se deixam as crianças nesse modo só online né? ou se vão fazer uso dessa história do híbrido. Tem muita gente que chega ainda com esse receio, Carla?
1: É, muitas não tem Que bom, né é? é assim, graças a Deus, os nossos pais eles têm muita segurança no nosso trabalho. E, Ediland, é, eu nem esperava, eu acreditava que seria assim, 70% dos nossos pais que retorna, retornariam para a escola. Que maravilha! E são poucos os que não estarão lá. Tanto que tivemos que abrir algumas turmas.
0: As escolas montaram muito rápido os protocolos de segurança. A gente até... É, brinca com isso na internet dizendo que se a segurança né, do país tivesse sido entregue às escolas a gente estaria muito melhor nesse sentido porque os professores a instituição escolar em si é uma coisa muito bem organizada desde o planejamento pedagógico o quadro curricular então vocês também foram pioneiros nisso né Fábio montaram esse pro esse protocolo e também foram os primeiros a defender essa volta às aulas
2: então Dilani é... Finalizamos, sim, com rapidez, a questão de, de, de toda essa montagem de é, protocolos para a gente conseguir cumprir é, esse protocolo que é tão exigente. Porém, é um trabalho que vem sendo feito lá de trás. As aulas é, pararam em março, no final de março. Então, há 10 meses, já vamos entrar para 11 meses, que estamos sem aulas. E desde então, que houve o fechamento das escolas, nós já, a gente já vem fazendo pesquisas principalmente em estados que voltaram, que retornaram aulas desde o mês de setembro, outubro. Então, estados e cidades vizinhas, a gente foi trocando experiências para chegar ao que hoje a gente já consegue idealizar, que é um cumprimento do protocolo tanto sanitário como protocolo de, eh, que é feito pelas Secretarias Estaduais de Educação Municipal de Educação e de Saúde. Então, é muito importante que a escola hoje esteja pronta e está. Hoje nós conseguimos ter, apresentar certificado de biossegurança, certificados de sanitização e desinfecção. Então, já temos certificado aprovado pela Vigilância Sanitária. Então, a escola vem buscando... Não agora, já, mas já há algum tempo, é, se preparando e hoje já conseguimos cumprir todos esses protocolos, sim.
0: A gente percebe que muitas tecnologias também farão parte né, desse ensino híbrido. Como vocês se prepararam para isso?
2: Sim, também... É, isso faz parte dessa busca Dessa pesquisa que a escola vem fazendo Há algum tempo é, Tentando, algumas escolas que voltaram Já desde o ano passado Tiveram algumas experiências positivas Outras nem tantas, algumas negativas E com essa experiência Das escolas que reabriram Antes daqui da, da, da cidade de Pados, nós conseguimos tirar o melhor e hoje nós conseguimos oferecer é, a aula para o aluno que estará em casa de forma remota, com muita qualidade, é, quali tecnologia de ponta, é, foi um investimento alto da escola. Porém, bem satisfatório Começamos nossos testes essa semana E conseguiremos, conseguiremos transmitir as aulas em tempo real Simultaneamente, o aluno que estiver na, na escola estará, O aluno que estiver em casa estará recebendo a mesma aula De quem está na escola Então vamos ter aquele revezamento que o protocolo pede Em, 50%, em 40% da turma, que será dividida Então o aluno não se preocupe O aluno que estiver em casa, no dia dele é, Da aula presencial, a nossa aula Remotas é, chegará em casa com toda a qualidade possível.
0: Trocando em miúdos, eu vou estar em casa e os meus amigos que vão estar nesse grupo dividido lá na sala de aula vai ter acesso ao mesmo conteúdo que eu vou estar tendo naquele momento. Então, eu vou conseguir ver o professor da mesma forma que os alunos de forma presencial.
2: Isso, isso. É, o ano passado a gente já tem uma parceria com o Google, Google Classroom, é, Google for Education também, e esse ano a gente potencializou essa nossa questão tecnológica com o nosso aplicativo chamado Iônica, é o aplicativo da editora que nós trabalhamos, então ele já tem parceria com todos esses sites, essas plataformas digitais que conseguem transmitir com o máximo de qualidade o aluno terá seu acesso individual, então, de casa, ele estará acompanhando ao vivo o que está acontecendo na escola.
0: Quando se trata dessa presença né, na escola, está todo mundo nessa euforia, eu, sinceramente, né, é, fico pensando que se eu chegasse na escola na minha época, né, que a gente amava ir para a escola e passar esse tempo todo, todo mundo quer, de certa forma... Ter esse contato, mesmo que de longe viver né, essa experiência de estar junto de outros, é muito importante. Principalmente, essa semana eu conversava com algumas psicólogas sobre esse quesito da volta às aulas, e todas defendem muito... Essa volta, né? Porque elas até me falavam, até uma pediatra, inclusive, conversava, conversava com ela. Ela dizia: Dilane, as crianças estão muito sofridas, com diversos transtornos, né? Elas estão adoecidas com, com essa coisa da pandemia. A escola voltar, mesmo que de forma híbrida, vai ser um presente para as nossas crianças, que estão necessitadas disso. E nós chamamos essa, essa volta, né, controlada, de bolhas sociais. É isso que vai ser criado dentro do Agape nesse momento? É. É, em falar um pouco sobre a bolha
1: social, né? É, foi criada na Nova Zelândia. Exato. Então, iniciou, iniciaram né, com essa bolha social, explicar um pouquinho né, aqui, que é uma bolha onde você. Primeira bolha é a sua família. Então, são integrantes da sua família que você conhece, que você está vivendo, convivendo, sabe os cuidados em relação ao Covid. Então, essa é a primeira bolha. Quando é, perceberam que as famílias elas estavam adoecendo mentalmente. Então, na Nova Zelândia, implantaram, na Nova Zelândia, implantaram né, a bolha social. Qual, é, qual seria o próximo segmento, o segundo passo? Como você poderia é, estar no meio social com algumas pessoas, você ia fazer essa seleção, os seus colegas mais próximos, seus primos, seus tios. Então, seria a segunda bolha. Seria pessoas que você conviveria, é, dur... mas sempre as mesmas pessoas. Exato. Nunca com pessoas estranhas. Então você sabia do convívio e do cuidado deles em relação ao Covid. Agora, vamos para a escola. Anne, vou falar sempre de Anne, uhum. né? Ane é do grupo A Então a bolha social de Ane É o grupo A Ane não vai conviver com o grupo B Então a gente vai poder é, Diminuir esse convívio né? Que a, a turma vai ser dividida 40% Então essa questão de, É o cuidado, a conscientização, porque a Anny só vai conviver com esses alunos, aluno A, B, C, F. Então, se é por acaso acontecer de surgir uma criança é, com algum sintoma, a gente vai saber e saber separar. Foi do grupo A. Então, as crianças do, do grupo A, elas não vão assistir em mais aula, por quê? Porque tiveram contato com essa criança do convite do, 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 é, do, do grupo A. Não vai é, acontecer com o grupo B, porque Exato. o grupo B não teve contato. E isso ajudou muito na, na Nova Zelândia, é tanto que outros países já estão trabalhando com essa, essa bolha social, né? E perceberam que o Covid tem diminuído
0: bastante e tem ajudado de forma psicológica, eu tava emocional. Eu estava até comentando, né? Enquanto eu lia sobre isso, eu disse, gente, é simples. Me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és, né? Então, é se você faz parte do Grupo A, você vai saber que todas aquelas pessoas são as pessoas com quem você vai conviver na escola, né? Com essa troca. Um dia você vai estar na aula online e o Grupo B vai estar em sala de aula. Troca tudo no outro dia, o grupo A está em sala de aula e o grupo B vai estar de forma remota. Então, eu achei isso fantástico. Porque me dá segurança na condição de mãe, né, na condição de pai, de responsável, de levar sempre a pessoa para a escola e ela sempre vai encontrar as mesmas pessoas. Então, isso traz para a gente essa coisa do conforto, da segurança, mas principalmente, como me dizia uma das psicólogas, isso trata as crianças né, e todo o seu, o seu ciclo de forma mental. É uma forma de incluir as pessoas de forma segura, né, Carla? É
1: verdade. E tem ajuda... É, com essa experiência né, que estamos observando porque Dilana é alguns países é, a escola ela ficou fechada apenas dois meses foi diferente da nossa realidade Exato. né e é algo que eles falam bastante, que se, te, se acontecesse de ter novamente é, o retorno né, dessa pandemia, tudo... Não, da pandemia já estamos, né? O retorno... Do, como a alta, é? do COVID, a né? alta do Covid, A alta do Covid, ia fechar outros segmentos, mas a instituição, a escola jamais fechariam, né? Porque eles percebem a necessidade da criança. A escola, a educação tem que estar em primeiro lugar. Exato,
0: até as próprias autoridades, né? Não, nossas, infelizmente, né, mas de outros países que já estudaram muito mais esse processo do que o nosso país, comenta exatamente sobre isso. O erro que foi fechar as escolas. Então, as escolas será, né, ou serão a última coisa que será fechada caso essa onda do COVID volte a subir. E para mim eu acho isso extremamente importante. Eu falo principalmente aqui na condição não só de mãe, mas também de cidadã. Como se fecha a escola e como se abre os bares. Né? Então, isso é, é algo assim que deveria sair dessa coisa do cultural que as pessoas dizem, né? Ah, não, isso é cultura. né Então vamos mudar a cultura. Eu acho que a escola ela tem o papel fundamental, não é só da questão do conhecimento, mas na escola a gente aprende muito mais do que matemática. É, eu
1: quero até aproveitar e é, falar um pouco assim, porque teve o um aumento do, do, da Covid. E a escola estava fechada. Então, de quem era a culpa? Então, vamos a, vai acontecer outro momento agora, um feriado né, muito conhecido no nosso Brasil, que é o feriado do Carnaval. E eu quero pedir aos pais, aos familiares que... Os seus filhos estão ansiosos para retornarem para a escola. Então, vamos nos ajudar nesse momento, agora, desse feriado. Vamos ter o maior cuidado possível, né? Para que a escola não venha pagar uma culpa que não
0: é dela, né? Exato. É muito importante essa colocação. Eu vou para mais um intervalo. A conversa flui aqui, né? E eu vou aproveitar para agradecer à casa, que é nosso patrocinador maravilhoso. Inclusive, esses, essas poltronas lindas aqui, esses móveis maravilhosos. Foram escolhidos a dedo, com a qualidade e a casa. Aproveite para visitar e também decorar o seu ambiente profissional ou domiciliar. Eu volto no minuto só para a gente falar de estrutura. O que é que o Ágapia oferece para as famílias e também para os seus alunos. Eu volto já. Esse podcast é um oferecimento de doutora Thaís e Michaeli, estética avançada, a casa, loja de decoração. Você merece morar melhor. PV Multividros, especialista em molduras, espelhos e decoração. E água mineral croatá, filtrada pela natureza. De volta com o nosso Diga Educação. Estou bem feliz de ver aqui a interação. E até aqui no meu WhatsApp, tá? Pais né? e mães que estão de olho aqui no nosso programa, interagindo e também tirando suas dúvidas. Eu vi muitos comentários aqui de mães dizendo que é muito importante esses esclarecimentos. E, claro que é muito importante a gente também chamar a responsabilidade para a família. né? É, é muito importante que a escola venha até aqui e diversas escolas estarão sentadas aqui no nosso sofá do DIGA para comunicar, repito, não só para a sociedade, mas para as famílias e para os estudantes. Né? Durante essa pandemia, eu acho que o DIGA nasce dessa, dessa necessidade. né? A gente conversava muito sobre isso e durante 2020 a gente viu as escolas saindo né, dos seus muros para poder contar para a sociedade o que elas poderiam fazer pelas famílias e pelas é. crianças e o que elas estavam fazendo com esse esse atendimento remoto e foi aí que deu aquele estalo nosso né de poder Criar algo para fomentar esse celeiro que que Fábio traz, né? essa, essa coisa de dizer, Patos é sim esse cenário onde diversas instituições estão inseridas e nós precisamos ser reconhecidos por isso. Né? Diversos estados vizinhos hoje comungam da, da docência né? que Patos entrega. Então, comunicar essas instituições, não só para Patos, para a região, para Paraíba, mas principalmente para o Brasil, estava contando das interações que nós temos e das pessoas diversas que Comentam via direct, nos comentários dos conteúdos do Diga, né? O quanto esses assuntos eles saem da nossa cidade e as novas tecnologias elas estão postas para isso, né? Para que nós possamos entregar um, um, um conteúdo como esse falando do Agape, mas que diversas outras instituições podem não só visualizar, mas principalmente implementar dentro de suas instituições esses modelos. E eu acredito que isso acontece com vocês, né? quando as pessoas veem o que vocês estão fazendo e também dizem, isso aí também dá certo, onde, onde eu estou, eu também vou colocar isso em prática. É a mesma coisa em olhar, observar mo métodos, modelos, outros, e vocês também acharem que isso daria certo na escola.
1: É, é, hoje é bem interessante que... Atendemos é, a oito, oito cidades, né? Nove cidades circunvizinhas. Então são alunos que sai da, da sua cidade, muitas vezes cinco horas da manhã para poder chegar até Patos, é, buscando algo melhor, entendeu? Então assim é, é muito bom que a nossa cidade comece a valorizar a educação e nessa nessa questão Sempre estamos buscando, estudando algo novo, algo bem melhor E compartilhando também Hoje nós temos um grupo de gestores Onde sempre estamos trocando figurinhas Pro, é, gestores que são de outras cidades Ficam perguntando Isso foi legal, isso foi bom Isso está tá dando certo e, e tanto eu como o Fábio Estamos abertos, sempre conversando Trocando informações é, Convidamos eles para visitar A nossa escola, conhecer o nosso projeto Político-pedagógico Como trabalhamos as habilidades As competências com os nossos alunos Estamos sempre
0: abertos E aquele gestor que tem alguma dúvida e quiser Nos procurar, estamos aqui para compartilhar e falando disso, a estrutura do Ágape hoje também é gigantesca, né, Fábio?
2: É sim, Dilane. E histórica,
0: é... Né? Isso, histórica isso. né?
2: É sim, Dilane. É, o Ágape é uma escola que já está é, no mercado educacional há 14 anos, é, mas recentemente tivemos uma mudança que veio agregar muito para a nossa instituição que foi a mudança para o prédio, como você falou, o prédio histórico, histórico né? do antigo e saudoso gente inocente, do nosso saudoso Bonifácio Rocha. Então, assim, veio, é, veio acrescentar muito na nossa escola. Então, hoje nós conseguimos oferecer é, uma das estruturas mais completas de Patos e toda a nossa região, é, com salas altamente... É, a, a, salas salas modernas, climatizadas. Nós oferecemos hoje um ambiente onde a criança e o adolescente tem um contato direto com a natureza, com os animais, além de oferecermos ginásio, Piscinas. Então, hoje o Agape consegue oferecer aos pais toda a estrutura educacional que eles precisam para colocar os seus filhos.
0: Tem algo bem particular também do Ágape, e isso começou em 2020, se eu não estou enganada, que foi a questão da inteligência emocional. Esse trabalho sendo feito dentro da escola deu assim, uma visibilidade porque foi algo assim que chamou bem a atenção e eu acho que foi uma das coisas mais acertadas que vocês fizeram em 2020.
1: É... Eu sou aquela pessoa apaixonada pelo o emocional. Eu vejo é, cada criança, cada jovem, cada adolescente como um todo. É, se você não estiver bem emocionalmente, você não está bem cognitivamente. Então, você é um todo. Como, então, é há ah, essa necessidade não só do ágape, mas qualquer instituição, de ter essa preocupação de trabalhar com, é, com os adolescentes, com as crianças, a questão do emocional. E foi aí que já tínhamos alguns projetos, mas queríamos algo a mais, algo mais específico. Então foi aí que surgiu, né? tinha uma paquera e é, algo assim bem leve, então a gente... Foi lá fora, buscamos, é, a escola foi selecionada porque eles avaliam toda a escola, como, como é o trabalho da escola, para poder levar o nome deles. É diferente de adotar uma editora. Então, eles têm que conhecer, vem uma pessoa de lá, conhecer a instituição, conhecer os gestores, conhecer como a escola é vista dentro da cidade de Patos. Não é só chegar e adotar um livro e pedir ao pai para eu não comprar. não comprando um protocolo, não, né? eu preciso é, atender a requisitos é, é para poder usar isso. Todo um trabalho Como a, a escola desenvolve Há uma entrevista comigo Há uma entrevista com o Fábio Então para poder ter é, Essa aceitação Então foi aí que veio a escola da inteligência Do doutor Augusto Curo Que foi, é o idealizador né E tem sido um sucesso Por quê? Hoje é comprovado, depois dessa pandemia, né, todinho, que a criança, que o adulto necessita ser trabalhado de forma emocional. Então, essa, é, a visão deles não é só o livro, a visão deles é todo um acompanhamento com a instituição, com os colaboradores... É, com os pais, eles têm as reuniões. É porque ano passado só teve as reuniões com a filha do Dr. Augusto Cury de forma online. Então, tem as reuniões que precisam, necessita dos feedback eles vêm fazer essa escuta para ver como está sendo trabalhado esse material, se está tendo retorno. Então, é algo muito sério e, assim, tem, tem nos ajudado
2: muito. Foi um projeto bem ousado, é ousado porque nós estamos falando do projeto é, de socioemocional, o maior projeto, considerado o maior projeto do mundo, reconhecido por, por faculdades americanas. Então, assim, é um projeto de, de Dr. Augusto Cury, que foi idealizado pela filha dele, Camila Cury. Esse projeto, ele já vem é, numa caminhada de 20 anos e o Ágape, a escola Ágape foi a primeira cidade do sertão paraibano, de Patos de toda a região a trazer para quê a única cidade no estado da Paraíba que tinha esse projeto era João Pessoa e nós conseguimos isso com muita luta e com muita ousadia e coragem porque é um projeto é, por se tratar de o melhor projeto do país, é um projeto é, é de um custo altíssimo mas a escola conseguiu trazer, planejamos é, e foi um sonho que Carla já eu vinha pesquisando há bastante tempo, ela como psicopedagoga, ela achou que seria fundamental, e agora, mais do que nunca, com essa pandemia, potencializou essa questão do emocional, que é onde nossas crianças foram mais afetadas.
1: É, se você é, for lá nas nossas redes sociais, eu postei a, 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 na semana passada, é, o locutor... Ela, é,
2: Apresentador. o
1: apresentador, né, e diretamente de São Paulo, é a nossa professora Amanda. Ela escreveu algo lá e chamou muita atenção deles. E eles ele repete várias vezes. É da cidade de Patos, de Patos Paraíba. Aí confirma isso. É de Patos para é da Paraíba. <risos> ele parou e mandou confirmar se era Patos na Paraíba. Então aquilo que estava sendo é a nível
2: nacional,
1: a nível nacional né? E ele repete. Eu coloquei mesmo aí eu Coloquei na parte, né? É de partes da Paraíba mesmo. E com muito orgulho. Então, assim, foi algo muito ousado da nossa parte. E, se Deus quiser, vai trazer muitos frutos.
0: frutos. Você já conhecia, né? Era um pouco, é. né, Odilana? Quando... Eu já pesquisava há muito tempo. Eu sou apaixonada pela leitura né? do Augusto Cury. E tenho certeza que as pessoas... Que estão aí do outro lado também, interagem muito com, com a forma como ele lida, com o emocional, com a vida né, em si. E eu acho que era uma jornada muito bacana. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a escola da inteligência, eu falava sempre, para meu Deus, eu digo muito isso, em muitas ocasiões da minha vida, se eu tivesse condições de ter tido acesso a isso... Na minha adolescência, eu era facilmente presidente do Brasil. E aí, é tão importante perceber que chega aí uma criança com um ano e oito meses na escola, do maternal, até o ensino médio, está sendo atendido dentro desse contexto, para mim também funciona com o seguinte questionamento, né? Nós ainda podemos ser resgatados. Porque Verdade. eu vejo, por exemplo, o material do oitavo ano, ao que eu tive acesso, né? e ao material do primeiro ano são formas distintas de trabalhar mas são formas muito peculiares onde eu consigo trabalhar a saudade o medo a força né a própria inteligência com uma criança de seis anos como a própria Anne e também David, que tem 14 anos. Então, esse material, ele é adaptado para a nossa jornada de vida. E isso é muito importante. Eu acredito que as famílias conseguiram perceber essa diferença desse trabalho durante esse ano, né, Carla? É. Quando, for, quando foi no final do
1: ano, é, alguns alunos, eles, eles fizeram feedback com alguns pais também. E eu fiquei muito emocionada. Teve uma mãe que que mandou pelo WhatsApp, ela falando que chegou em casa e a filha tinha, fal é, tinha es escrevido, né? é, escrito algumas coisas assim, que ela nunca imaginou que a filha dela tivesse essa visão de se colocar no lugar do outro, de ter essa empatia. E ela ficou encantada, ficou, ficou muito emocionada e mandou uma mensagem chorando e agradecendo é, essa forma que a
0: escola vê cada aluno. Como vocês têm organizado esse cronograma de volta? A escola volta dia 8 de fevereiro, nessa data, assim, que será histórica. Todo mundo soltando balões, né? Todo mundo fazendo, assim... Não tem aqueles panelaços, né? É. Eu já espero que os pais, nesse dia 8... De... Tô até arrepiada em falar. Dia 8 de fevereiro, quando vocês arrumarem, né? Os filhos, a gente tem que fazer um panelaço, as crianças voltando para a escola. É dessa forma que vocês também estão encarando essa volta, com esse entusiasmo todo?
2: Sim, sim. É, nós estamos muito entusiasmados é, e também aguardando com, é, com expectativa enorme para esse retorno. Estamos preparando da, é, tudo da forma mais segura possível e nós já temos um cronograma para esse retorno. Como pede o protocolo, a escola tem que voltar de forma gradativa. Então, a gente achou que, por segurança, deve, devíamos voltar por segmento. Então, no dia 8 de fevereiro, estaremos iniciando as aulas com o pessoal do infantil. É, a partir do dia 10 de fevereiro est estaremos é, retornando com o pessoal do Fundamental 1, e a partir do dia 18 de fevereiro, após o feriado de carnaval, estaremos retornando com o pessoal, com a turma dos maiores, que é fundamental, dois e ensino médio. Estamos numa expectativa imensa e os alunos também têm ido visitar a escola e nos falam dessa expectativa. E os pais também têm passado esse feedback para a gente. Tem sido muito interessante.
0: Como vocês têm encarado o ensino médio, né? Porque vocês sempre tiveram esse, essa história, né? É, é, sem o ensino médio e agora vivem esse 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 novo formato tirando as pessoas é uma, encerrando uma etapa e conseguindo a gente agora já tem condições de daqui uns anos formar a primeira turma do terceiro ano né
2: sim sim é, o ensino médio é, foi um projeto também idealizado é, pela escola porém com a exigência, de certa forma, dos pais. Esses pais que vinham conosco há alguns anos, seus filhos estudaram, estudaram lá desde o início, então esses pais sempre reivindicavam é, a questão do primeiro ano do ensino médio, segundo ano, para que os filhos dessem continuidade ao nosso trabalho, é, na nossa escola, para que não tenha, não tivesse essa mudança de, de áreas de escola. Então, quando nós mudamos para uma estrutura maior, que então nós não tivemos outra opção. Iniciamos esse ano com o ensino médio, o ano passado... É, tivemos a pandemia só que foi muito proveitoso essas aulas de forma ao vivo os alunos absorveram bastante foi muito produtivo e agora estamos com a primeira e segunda série então estamos abrindo gradativamente aproveitando nossos próprios alunos e abrindo a porta para alunos de outras escolas outras instituições que só tenham até o nono ano e que é, finalizam esse ciclo em alguma escola então nós estamos de portas abertas preparando um o ensino, um ensino médio de qualidade com aulas é, em período integral, em dois dias da semana, para preparar realmente o aluno para o Enem, que é o nosso objetivo.
0: E vocês ainda estão com o processo de matrículas aberto, mesmo as aulas iniciando no próximo dia 8? É, estamos sim, Dilani E
1: todos os dias está sendo aquela procura, graças a Deus, e já é, temos até a lista de espera. É, pessoas que estão... É, a, atrás de algumas séries que já não temos mais vaga é por isso que eu falo né desde o início é, essa pandemia foi um divisor de águas para o A porque realmente o pai pode é, conhecer a nossa a nossa metodologia porque não adianta uma estrutura física enorme se não tiver se não oferecer também
0: a metodolo uma metodologia boa se o aluno não aprender. Eu estou com uma pergunta aqui de uma da, Eu acredito que deva ser uma mãe. É como ficarão as aulas de natação, balé, judô, que antes eram ofertadas pela escola? Elas também farão parte dessa coisa da bolha social? As, as crianças terão é, como interagir nessas, nessas aulas? Ou elas estão, por período ainda, por estar em pandemia, sem acesso?
2: É, sim, Dilane. É, a escola oferece é, todas essas aulas é, natação. É, balé, judô, musicalização Tudo isso já é inserido no nosso contexto No nosso dia a dia é, Porém, essas aulas de natação Judô e balé Que são aulas de contato físico é, não, estarão, não, não retornarão agora no início. A gente é, preferiu esperar mais um tempo, ver como vai ser a situação em relação à questão das vacinas, é, a diminuição do número de casos, para que a gente tenha uma segurança maior para voltar com essas atividades extras.
0: Muito bem, nós estamos encaminhando para o nosso final, né, do nosso programa. Qual é o recado que você, Fábio, deixa Carla, né? Vamos começar por ela, né? Não, deixa com o Fábio. Vai, Fábio. <risos> Vamos no pau ímpar, né, Vamos gente?
2: Não, nós <risos> para os estamos... pais
0: e para os alunos, né? E para quem ainda não conhece o Agap também. Sim, sim.
2: É, nós estamos numa expectativa enorme, creio que vocês também, alunos nossos, preparamos tudo com muito carinho, com muita responsabilidade e podem ter certeza papais e mamães que estão aí ansiosos, estão preocupados, alguns ainda estão mas podem ficar tranquilos é, nós, nós hoje conseguimos cumprir todos os protocolos e a escola estará é, com uma rigorosa sanitização isso será feito diariamente coisas é, além do protocolo a escola está preparando para que a gente tenha essa segurança para esse retorno então assim, estamos, estaremos lá é, é, de braços abertos, mas sem poder abraçar no momento, mas estamos numa expectativa enorme pela volta de vocês.
1: É. É isso também que eu quero falar, é um pouquinho a respeito do que se passou, Dilan. Eu quero finalizar agradecendo a confiança de todos os pais, né, que tem nos ajudado, tem divulgado a nossa escola, tem acompanhado como se fosse uma família. É, quando surgiu esse, essa luta pelo retorno, foi criado os Pais pela Educação e foi idealizado iniciando pelo Ágape e depois foi compartilhado com outros gestores que também abraçaram a ideia e ali surgiu uma grande família de pessoas preocupadas com esse retorno, preocupadas de como seria, foi uma troca de figurinha, os pais mandavam algumas enquetes é, para, a, dentro das suas redes sociais, é, tiravam dúvidas também, então aquilo foi muito interessante, nos aproximou bastante, também aproximou de outros gestores de outras instituições, foi Algo bem diferente E assim, é um ano que eu chamo o ano da gratidão É um ano que eu... Vocês vieram inclusive vestidos de
0: gratidão, né? É,
1: colocamos é, esse propósito Que esse 2021 Vamos levar no peito Essa palavra gratidão Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui Porque como a palavra do Senhor diz Ele nos ajudou, até, até aqui nos ajudou o Senhor E... É, foi um ano muito especial esse ano de 2020, um ano que sofremos sofremos juntos, sofremos com outros gestores, a incerteza sofremos com os pais, mas é um ano que estamos lutando e vamos passar por tudo isso. Eu quero dizer a todas as famílias do Agape, outras famílias de outras instituições que vamos vencer crer somente que vamos vencer, tudo isso vai passar, e quando tudo isso terminar, todos nós estaremos bem mais fortes, e vamos valorizar aquilo que realmente tem valor, que é o outro, que está perto, que está distante, esses, sim, são os que a gente realmente deve valorizar. E, com certeza, os professores, a escola... É, é, que
0: hoje eu acredito que os pais estão valorizando bastante. Tenho certeza disso. Eu vou quebrar o protocolo, eu sei que eu vou ganhar um presente, não é. vou encerrar o programa sem esse presente. Bom, <risos> esse presente eu trouxe para Glauber, né, também, e para Dilane, que. Eu vou que... receber em nome de Glauber, viu, gente? Porque hoje ele está na produção, ele está por trás das câmeras.
1: <risos> e todos os nossos é, colaboradores do Ágap receberam também esse presente, que é uma camisa, né, com o nome Gratidão. E todas as vezes, colocamos esse propósito, propósito, todas as vezes, que durante esse ano de 2021 nos reunirmos, estaremos com essa camisa para poder lembrar do ano de
0: 2020, de forma é, que estejamos é, tá. né, com o coração agradecido. Que fantástico, muito obrigada. Pois é, eu já ganhei o meu presente, estou muito feliz com essa conversa, em receber o Agape aqui. Tenha certeza que na próxima semana nós teremos aqui no nosso sofá mais uma instituição para falar de educação e claro, fomentarmos esse assunto ainda mais de uma maneira verdadeira, informativa e que faça com que a sociedade cresça. Já quero dizer para você que temos um novo encontro, continue nos acompanhando nas nossas redes e ficando por dentro de tudo que rola por aqui. Quero terminar agradecendo também a PV Multividros que é também nosso parceiro e patrocinador e claro falando de tradição em molduras, espelho e ainda em decoração você pode fazer uma visita, eu volto na próxima semana mas o nosso encontro é nas redes e é diário, até lá, um cheiro dessa nega